0: Ambientalista Imperfeita Com Joana Guerra Tadeu Olá a todas e a todos Daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Comparam a informação de fontes variadas E fidedignas Há quem acredite que a separação de resíduos é inútil, porque depois juntam tudo na recolha. Muitos de nós caem que nem patinhos em truques de marketing e publicidade que confundem termos como reciclado, reciclável e biodegradável. Há todo um movimento de millennials ambientalistas a fazerem greve à reprodução como forma de combate às alterações climáticas. Bem, até há quem nega os efeitos totalmente do aquecimento global causados pelas atividades humanas. Enfim. Mitos há muitos e para nos ajudar a desmistificar alguns dentro da sustentabilidade, convidei o Tiago Barros Matos, engenheiro do ambiente e ativista pela Justiça Climática, para nos ajudar. Bem-vindo, Tiago.
1: Obrigado, Joana, pelo convite.
0: Ora é essa. No último episódio de... da Antena 3, que passou na Antena 3... Eu falei de animais de estimação e uma das coisas que referi foi que os sacos biodegradáveis para apanhar os cocós dos cães são um mito ao nível da sustentabilidade. Podes falar-nos um bocadinho dos bioplásticos e porquê é que eles não são 100% mais sustentáveis do que outros plásticos e outras opções?
1: Sim, basicamente nós hoje com esta questão do lixo marinho dos microplásticos tendemos a ver os bioplásticos como uma melhor opção. Obviamente muito pelo facto de ser bioplástico. Mas os bioplásticos podem ter duas origens a origem biológica são os bioplasts e que são biodegradáveis ou podem não ser
0: e são feitos de quê
1: eles podem ser por exemplo de amidos de milho portanto é tudo que pode ser de de origem vegetal basicamente vêm de
0: plantas não é que são transformadas numa fibra que se assemelha Sim. em muito ao plástico
1: exatamente exatamente e também podem ser de origem fóssil e é isso que as pessoas não não sabem e, quando são bioplásticos de origem fóssil, eles devem ser biodegradáveis. Portanto, um plástico de origem fóssil não biodegradável não é um bioplástico. Hum, portanto, mas, e...
0: mas o plástico a que nós estamos habituados, os taparueres que surgiram nos anos 70, etc., são feitos a partir de derivados do petróleo, que é um combustível fóssil. Exatamente. Quando falamos em bioplásticos fósseis, estamos a falar de coisas semelhantes?
1: Sim, basicamente temos o caso do PET, que, que, que normalmente nós, o PET que usamos para as garrafas de água descartável, nós também temos um PET de origem biológica e, e nenhum deles é biodegradável. Portanto, eles são quimicamente parecidos e nenhum deles é biodegradável. Uh, e um é de origem biológica e o outro é de origem fóssil. Portanto, não é o facto de ser vegetal que implica a biodegradação, é mesmo a, a parte química do, do polímero.
0: Então, se calhar é preciso também explicarmos aqui, um, pronto, assim forma simples, o que é, que é isto do biodegradável? Como é que nós... O que é que é preciso para considerarmos que algo é biodegradável?
1: Pronto, para haver biodegradação é preciso que exista algumas condições, ou seja, aquele produto em certas condições de temperatura, umidade, portanto, conforme as condições ambientais ele vai se decompor em algo que seja benéfico para o ambiente, portanto, não vai ser um produto tóxico Uh, e, portanto, ele biodegrada-se em, em superprodutos. Por exemplo, um caso muito, que nós ouvimos muito falar é, por exemplo, a comida que se biodegrada e liberta água, ou vapor de água, e dióxido de carbono. Portanto, a comida é biodegradável. E coisas, não é? Pode
0: libertar outros gases e, também com, com, sim, dependendo com efeitos. Sim,
1: da, dependendo da forma como é feita a degradação da, da matéria orgânica. Portanto, há sempre um subproduto e depois também temos, claro, o composto. Uh, portanto, a biodegradação acaba por ser isso, não é? Uh, vai haver subprodutos e eles não vão ter um, um efeito negativo no ambiente.
0: Mas, uh, por exemplo, eu, eu lembro-me de falar com uma pessoa de sustentabilidade de um grande retailer uh, que dizia que iam lançar um produto que consideravam biodegradável, mas que ainda não tinham os dados do que é que essa biodegradabilidade queria dizer. Ou seja, aquele produto era biodegradável, mas só em determinadas condições e ainda não havia esse estudo terminado, não é? De, em que condições é que era? E havia a possibilidade de ser biodegradável em condições dentro d'água, por exemplo, se fosse parar ao mar de biodegrad... seria biodegradável, mas se fosse para um aterro não seria biodegradável porque o facto de não haver oxigênio num aterro. Não é? porque o é, lixo sim. no aterro corrijo me se estiver a dizer alguma coisa errada aqui o engenheiro és tu mas o lixo que vai para um aterro, as coisas são enterradas e não há oxigênio e logo as coisas não se conseguem decompor certo
1: exatamente e, e há mesmo esse problema é porque, para nós dizermos que é biodegradável nós temos que perceber que existem condições para o ser e agora no caso dos bioplásticos nós já vimos agora por exemplo a pessoas a abandonarem os sacos nos oceanos, ou porque vão após os oceanos, ou na natureza porque diz que é biodegradável, mas na natureza nem sempre nós temos essas condições. E, sobretudo também em ambientes salinos como o oceano, também não temos essas condições. E às vezes, se nós queremos realmente que seja eficaz, nós temos que criar polímeros que sejam, por exemplo, biodegradáveis em oceanos, que eu pessoalmente não sei se já existe, mas acho que pode ser uma grande solução. Uh... Normalmente, estes por exemplo, sacos bio, bio, os, bioplásticos, os sacos bioplásticos vão acabar em aterro, não é? porque se nós estamos a utilizar um saco de lixo, aquilo vai para, para, o, para o contentor indiferenciado e depois aquilo não se biodegrada no, no aterro porque não existe oxigênio, porque aquilo é super uh, compreensado e, portanto, não há condições para que haja o, biodegradação. O que
0: é que acontece ao lixo no aterro, só assim muito rápido? Portanto, nós vamos pondo o lixo, aquilo que nós chamamos comumente o lixo indiferenciado, Vamos colocar em sacos de plástico, temos que o fazer por razões de, de saúde pública, não é? Fechamos esses sacos, colocamos num contentor, ele é recolhido e vai parar a dois sítios aqui em Portugal, não é? Ao aterro, que acontece o que tu acabaste de explicar, portanto ele é compreensado quase, não é? Vai sendo enterrado camadas... uns em cima dos outros em camadas ocupando o mínimo espaço possível, portanto retirando qualquer ar, Sim, não é? Exatamente. É, é isto. Sim. E o outro, outro uh, final que ele pode vir a ter é ser incinerado.
1: Exatamente. Ah, pode... qual é
0: o... Também é uma opção, certo, aqui em Portugal?
1: Sim. Aliás, nós até para o lixo diferenciado temos outra. Temos a parte do aterro, temos a valorização energética, que é mais conhecida como incineração. Ah, e depois também temos o tratamento mecânico-biológico, que também é algo que é muito mecanizado e tenta recuperar alguns... Uh, materiais biológicos para depois ser valorizados uh, organicamente e um, uma parte recicláveis para depois partir para a valorização multimaterial, que é a reciclagem.
0: Isso já acontece? Qual é? Sabes qual é a porcentagem? Não, não uh, normalmente
1: a, a eficácia destes deste, de, das TMBs são cerca de 30%, portanto, não é mesmo muito eficaz. O lixo diferencial vem todo mostrado, é mesmo muito complicado, portanto, a eficiência máxima que eu conheço é 30%. Uh, e não há muitas TMBs em Portugal, portanto, nós focamos muito mais no aterro, sendo que uh, há poucas incineradoras em Portugal, portanto, acho que são quatro que existem para resíduos sólidos urbanos, uh, portanto, essa é a maioria, esse é o, o destino principal do, do lixo indiferenciado.
0: E quando falamos, neste caso específico, eu estava a dar o exemplo na, na rádio há umas horas, que era, nós apanhamos o cocó do animal, não é do cão, andamos a passear, apanhamos, temos que apanhar, não podemos deixar, obviamente, estamos a sujar as ruas e é um pode ser um perigo para a saúde pública, caso o cão tenha algum tipo de doença, etc. Apanhamos, por, porque somos responsáveis de um ponto de vista de saúde pública, fechamos num saco, Sim. colocamos esse saco no lixo indiferenciado. Qual é a diferença que vai fazer, se o lixo for parar ao aterro, qual é a diferença que há entre pôr um saco de plástico normal, daqueles que compramos, sei lá, na, na, nas antigas lojas dos 300, não é? Uh, ou um saco que diz que é de bioplástico e que diz que é biodegradável na embalagem e que vem com aqueles símbolos verdes todos e o próprio saco até é verde e tudo mais qual é a real diferença que isso vai fazer ou que pode fazer?
1: Nenhuma, na verdade não há nenhuma e por isso é que eu acho que poderá ser mais uh, ecológico nós às vezes comprarmos para esse efeito plástico reciclado do que um plástico que seja um bioplástico biodegradável porque o, o destino vai ser o mesmo e não vai haver biodegradação isto claro tem que se ver o ciclo de vida Uh, de, dos dois polímeros, né? de um plástico reciclado ou destes bioplásticos uh, para perceber qual é o, o impacto ambiental, que eu acredito que seja próximo. Uh, eu, os estudos que eu vi, eu já estive a ver sobre isto não há muito acerca disto porque os sacos que nós usamos são Uh, é um plástico de um polietileno de baixa densidade e os estudos mostram mais para a de alta densidade. Portanto, eu não consigo ter uma conclusão certa em relação ao que é que é melhor: se é o biodegradável ou se é um plástico reciclado. Eu sou sempre apologista do, do que é o reciclado, porque os bioplásticos ou um bioplástico biodegradável provavelmente vêm de uh, fibras virgens, não é? E o plástico reciclado, já estamos a usar fibras hum, recicladas. Portanto, eu acredito que seja potencialmente melhor do que propriamente um biodegradável. Então, mas está temos... mesmo um estudo de ciclo de vida para comprová-lo.
0: Sim, mas em termos de consumo, ou seja, nós, nós aqui como pronto o, o último, não somos o último porque falta tratar os resíduos. Mas enquanto agente aqui na cadeia de valor, enquanto consumidores, temos três hipóteses ao nível destes sacos. Não é? Que é o saco reciclado, o saco reciclável... Uh... Não é? que se for um plástico, mesmo que o plástico não seja reciclado E que seja de plástico virgem Ele é reciclável
1: Sim.
0: Uh, O reciclado também pode ser reciclável, reciclável. não é uh, E os, bio, uh, os, os bioplásticos Supostamente biodegradáveis Só que são biodegradáveis em situações Que em Portugal nós não temos forma de fazer Eles são biodegradáveis em que situações? Como é que aqui em Portugal O que é que é preciso fazer Para de facto podermos utilizar este tipo de, de bioplásticos, porque nós estamos aqui a falar dos saquinhos do cocó dos cães, uh, porque o, o episódio anterior foi sobre a nenhuma estimação mas os bioplásticos neste momento estão a ser utilizados em embalagens de cosméticos, em embalagens de comida. Uh, bem, há um ter um sem número de utilizações, nem, 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 nem tenho noção já no que é que se usa, precisamente por este, esta demonização que houve do plástico nos últimos anos por causa dos oceanos. Mas estes bioplásticos nos oceanos, também, ou seja, isto é uma pergunta dividida em dois. Um, um, se, um, se estes plásticos nos oceanos vão ter exatamente os mesmos efeitos que os outros plásticos que não são de origem biológica ou vegetal, acho que esta é uma parte. E a outra parte tem a ver com se o consumidor fazer esta escolha tem algum tipo de, de implicação ou, ou se na realidade não vai ter, não é? Por, por não termos. E o que é que é preciso em Portugal para. A utilização de bioplásticos ser uma coisa realmente positiva Ao nível ambiental
1: Sim. Um... São três
0: perguntas, desculpa
1: <risos> Não faz mal não De facto, a nível de potencial de criação de microplásticos vai ser sempre igual Até porque há bioplásticos que, que são de origem fóssil E portanto não altera nada Basicamente eles acrescentam um aditivo Que se vai degradar Ou seja, ele não se biodegrada Ele vai-se partir em pedaços uh, mais pequenos Por exemplo, em enterro Existe mesmo um, um, um plástico da origem fóssil que se degrada, ou seja, ele parte em pequenos pedaços. Isso não se chama uma degradação, ele praticamente quebra-se.
0: isso vai criar outro problema?
1: Nos, que é microplásticos nos aterros e eventualmente em lençóis freáticos, é muito grave. Um...
0: Que são lençóis de água subterrânea, explicar às pessoas.
1: Exatamente.
0: Está aquilo o senhor Engenheiro a falar.
1: <risos> Pronto, e, e agora já não me lembro bem qual é a tua pergunta, a, a segunda, mas... Para que seja viável nós usarmos bioplásticos, e porque agora também, comecei a nova lei uh, da, da proibição do uso único de plástico convencional, uh, o que acontece é que nós vamos a um café, a uma gelataria, e eles dão-nos uma colherzinha de plástico, mas que é de bioplástico. Ou seja, o problema é igual, o hot é diferente. Portanto, o cheiro é o mesmo, no fundo. Uh, <risos> para não dizer outra expressão. Uh, e, portanto, isso acaba por não resolver nada, porque aquilo... Um, vai criar potencial de microplásticos. Aquilo vai prejudicar a reciclagem um, convencional, ou seja, dos nossos polímeros que nós já conhecemos, e isso torna-se um problema. Ou seja, neste momento, como Portugal não tem a tecnologia e a capacidade suficiente para tratar estes bioplásticos, nós ao usarmos e a colocarmos na reciclagem estamos a fazer um problema muito maior, porque estamos a contaminar aquilo que nós já conseguimos reciclar. Ou seja, neste momento, nós temos que... Se nós queremos apostar nos bioplásticos, vamos ter que quase ter um tratamento diferente para, este, para estes polímeros vegetais ou, ou biológicos ou de origem fóssil, mas com, com estes aditivos. Um, e eu acho que isso também traz um enorme peso no consumidor, porque os bioplásticos têm três destinos diferentes, que é o aterro, podem ser depois também uh, biodegradados em combustores industriais, ou então podem ser reciclados. E se nós, enquanto consumidores, já temos uma responsabilidade extra que não devemos, então, e já é um problema nós reciclarmos tanto plástico, tantos tipos de plástico diferentes, fazermos a tiragem em Até casa... Até porque
0: a reciclagem... Não, nós temos que fazer a separação, mas depois o processo de reciclagem também é um processo que exige água e energia, não é? Portanto... Sim,
1: sim, sim. Ou seja, o consumidor tem que aprender qual é o plástico que está a usar. Imagina, eu tenho aqui um plástico PET... Uh, e vou ter que encaminhar ou para a valorização orgânica, ou para o aterro, ou para o ecoponto amarelo. E isso é... Hum, pronto, eu acho que isso não é viável ao nível do consumidor. A responsabilidade
0: de ser do consumidor. Sim,
1: e é inviável.
0: Porque, quer dizer, nós para cada tipo de plástico que temos iríamos ter que lhe dar um, um futuro diferente.
1: Exatamente, porque nós agora com o plástico normal colocamos no amarelo. A partida, Bom. porque são uh, embalagens Claro que há, há muito plástico que não vai para amarela amarelo A partir das embalagens Tudo que não seja embalagem, as embalagens não vão Mas aqui é, uma embalagem Pode ter três destinos diferentes E isso é um Eu acho que isto é dificultar mesmo a vida de, de quem consome E eu acho que isso já não é propriamente viável para colocarmos já esta questão dos bioplásticos.
0: Mas já em Portugal uma série de uh, instalações vá, de, de, de compostores industriais, eles existem, ainda Sim. não há é esta separação e esta recolha para depois isto acontecer, não é? mesmo para os, os, os resíduos que são orgânicos, para quem não consegue compostar em casa, também falar um bocadinho de compostagem mais à frente, mas para quem não consegue compostar em casa poderia haver esta possibilidade de compostarmos todos juntos, não é? em, Sim. Em, em, em comunidade, em sociedade, havendo esta recolha porta a porta que já está a ser testada em alguns bairros mas que ainda não acontece a larga, estra... a larga escala mas um, os compostores propriamente ditos com capacidades industriais nós já temos vários em Portugal, certo? não estão a, sim, a ser utilizados
1: sim, já temos vários e eles são utilizados para, para a valorização da, da, dos restos orgânicos que nós temos seja restos de jardim, resíduos de jardim seja resíduos alimentares agora, é claro que nós podemos colocar lá um, os bioplásticos biodegradáveis uh, mas do ponto de vista da empresa isto é, acaba por ser muito perigoso não é? porque se o consumidor não sabe propriamente separar e ele vai colocar ali uma colher descartável que é um bioplástico como é que eles vão garantir que aquilo é de facto biodegradável e isso pode estar a contaminar ainda mais um, os processos os e o composto isso vai afetar o composto Portanto, eu não sei bem... Ou seja,
0: nós quando pomos... Se tu tiveres uma embalagem de shampoo que diz que é bioplástico, bio deves colocá-lo no amarelo ou deves colocá-lo no lixo indiferenciado?
1: Depende do, do polímero que é. porque e como há... é que sabemos? Tem, tem que estar identificado qual é o destino daquele bioplástico. Da mesma forma, como uma embalagem diz é que é com um ponto amarelo, aquilo é tem que dizer se é com um ponto amarelo, se é compostável, se é para o indiferenciado.
0: E se for compostável e a pessoa não fizer compostagem em casa, então deve colocá-lo no indiferenciado, não no amarelo.
1: Exatamente. Porque uh, o mesmo... amarelo
0: pode contaminar de alguma forma o processo.
1: Exatamente, Me... mas mesmo que diga que é compostável, normalmente quando um produto diz que é compostável, normalmente até é industrial. Pode haver alguns casos que é... Uh...
0: Que em doméstica funciona
1: Exatamente, por exemplo, um cartão. Uh... Uma embalagem é muito provável que seja feita de forma industrial, mas mesmo assim, para quem faz a recolha e para quem faz este, este, este processo de compostagem industrial é sempre um, um risco aceitar aquele tipo de resíduos. Portanto, acho que em Portugal já ainda não estão a aceitar isso. Provavelmente teriam que criar uma nova, uma nova recolha só para este tipo de bioplásticos. E isso era... é, com
0: o ponto de cor de laranja. Exatamente, quase. <risos> e
1: isso, mais uma vez, é mais um trabalho. Se as pessoas já, já, já se sentem incomodadas por ter os, os, o, o trifluxo, agora já têm um orgânico imaginem ter mais, não é? Portanto... É, isto é, é mesmo complicado nós resolvermos esta questão dos bioplásticos
0: e colocar esta uh, o problema todo no final da cadeia não é? Exatamente. tem que ser resolvido muito antes
1: eu acho que os bioplásticos assim quase sem assim, forma de síntese eu acho que é ótimo porque nós temos que apostar na descarbonização das nossas embalagens e isso é ótimo
0: na descarbonização de tudo não é? sim, nas, sim, mas embalagens as embalagens
1: baixo. são realmente um problema não é? Um, e acho isso essencial agora, acho que nós estamos numa fase em que os bioplásticos devem ser usados e eu defendo a mesma ideologia para o plástico normal para coisas duradouras por exemplo, eu vou comprar uma porque caixa de o
0: bioplástico de... é tão duradouro como o plástico?
1: sim, sim eu tenho eu tenho por exemplo um copo, um, ele é inquebrável eu já o atirei com toda a força ao chão e aquilo é um bioplástico e uh, eu já o tenho há 4 anos portanto, é, é efetivamente um, é, porque os polímeros são muito parecidos a resistência é muito parecida Uh, não posso falar por todos os polímpicos, porque também isso não é efetivamente uma área que eu tenho conhecimento uh, a nível químico. Um, em todo o caso, uh, eu acho, por exemplo, se eu vou comprar uma caixa de arrumação, a caixa pode ser feita de um bioplástico, porque aquela caixa vai me durar para a vida toda, não é? Sim. E uh, eu acho que nesse sentido o bioplástico faz, faz sentido. Agora, para embalagens e para, para coisas mais descartáveis, eu acho que ainda não é uma solução. E de todo vai resolver o problema do lixo marítimo.
0: Porque vai continuar a acontecer. Exatamente. Uh, e, Portanto, eu há bocadinho fiz três perguntas: era o que é que, se o consumidor escolher bioplásticos, tem de facto algum efeito? Acho que já respondeste uh, de alguma forma. Escolhendo nesse tipo de objetos mais duradores, tem, porque é uma mensagem, não é? Um votar com a carteira, não é? Sim. Também é muito comum, que é enviar esta mensagem às marcas do eu prefiro bioplásticos. No caso dos descartáveis, o que é que o consumidor deve fazer? Recusar ponto, não é? Claro. É, escolher um bioplástico, uma embalagem bioplástica que não é reciclável, não é melhor que.
1: Não, não que, é melhor.
0: Que escolher um plástico. Uh, e a segunda pergunta que eu te fiz era se os bioplásticos, o que é que acontecia nos oceanos e explicaste que acontece mais ou menos o mesmo que os outros plásticos, portanto acaba por ser Sim, é igualmente igual. grave.
1: Sim, não, não soluciona, não
0: Exato. E a terceira pergunta era o que é que faltava em Portugal e tu explicaste o que é que faltava. É a tecnologia. A, a tecnologia, mas vai sempre existir este problema que é obrigar as pessoas a separarem ainda Exatamente. mais, portanto. Uh, de facto isto não é uma solução entretanto enquanto estavas a falar eu fui aqui pesquisando porque acho que é um dado importante uh, até porque a seguir vamos falar de outro tipo de materiais e vamos falar da reciclagem e da, da, da compostagem enquanto mitos um, e tinha aqui os dados dos resíduos urbanos em Portugal então 57,4% uh, dos uh, dos resíduos. resíduos urbanos vão para aterro portanto não é pouco, não é? E só 12,2 é que vão uh, para reciclagem. Portanto, faltava aqui este dado que eu acho que era importante uh, de, de mencionar. Os restantes, os, os, os pouca porcentagem que falta aqui, uns vão para a tal valorização que tu explicavas que basicamente é ser incinerado e depois aproveita-se parte da energia para fazer a uh, biomassa, não é? que é uma, uma forma de energia, não, não é assim desculpa, não, estou não. a explicar mal Explica não, tu que...
1: basicamente tu incineras o lixo, aquilo produz energia que tu utilizas depois na rede podes vender na rede ou, ou fazer com a incineração ou seja, tu produz a tua própria energia através da queima do, do lixo há algumas... para queimar o próximo sim, é, por exemplo, há uma cimenteira em Coimbra que usa, por exemplo lamas ativadas, que são um produto final das hectares um... E, e, As hectares
0: e... que são os que tratam dos nossos esgotos.
1: Exatamente, e é aquele produto que, que eles têm, eles incineram nessa cimenteira e fazem com incineração ou seja, eles produzem energia pelos próprios.
0: Ok, uh, estou aqui só, só a ver então, para iluminação e valorização, vão 20,6% e para compostagem, que era os tais poucos compo os, os compostores que são pouco utilizados, vão 9,8%, sendo que a maior parte, como tu dizias, são resíduos verdes das limpezas de jardins e, e afins. O objetivo, isto é muito importante, o objetivo até 2035 na União Europeia é que todos os países coloquem em aterro não mais que 10% dos respectivos resíduos urbanos. 10%. Nós estamos nos 57%. Estamos muito longe.
1: Estamos muito longe. Há países que solucionaram isso através da incineração, que também não é propriamente a solução mais correta.
0: A solução mais correta, na tua opinião, R. passa pelo quê?
1: Pela redução na fonte, sem dúvida.
0: E não pela reciclagem. Exato. Então se calhar vamos saltar aqui uma parte e vamos começar a falar de reciclagem. Nós tínhamos pensado falar primeiro aqui noutra coisa, mas vamos saltar para a reciclagem. Quais são os maiores mitos da reciclagem? Eu falei numa introdução, que eu sempre ouvi, como a maior desculpa para não fazer separação dos resíduos em casa, junto do consumidor, que é, ah, eu separo o lixo, depois passo lá o camião e apanho aquilo tudo junto, para que é que eu estou a separar? Eles que separem lá na triagem.
1: Exatamente, esse é o que esclarece, mais se ouve
0: Esclarece isto A todos os <coughs> ouvintes da Antena 3 Malta Para nunca mais, vocês nunca mais Deixem passar esta desculpa Com os vossos amigos e a vossa família Bora lá Tiago
1: Pronto, então basicamente o que acontece é que e Isto é uma questão mesmo ecológica É que há caminhões que têm dois compartimentos E então eles, em vez de fazerem duas viagens Em dois dias diferentes para pegarem Por exemplo, o ponta amarelo e o azul Eles pegam os dois ao mesmo tempo e põe em compartimentos diferentes, eles não se misturam. Porque misturar vai significar, por exemplo, no caso do papel, se mistura com o plástico, o papel deixa de ser reciclado. Porque o plástico está sujo de gordura e está, está molhado e isso vai inviabilizar a reciclagem. Portanto, não faz sentido as empresas que ganham capital à custa disto é? uh, prejudicarem o próprio negócio para um, ao mostrar os resíduos. Portanto, isso não faz sentido na nossa sociedade capitalista. É mesmo uma, uma conspiração,
0: uma teoria da conspiração Completamente. sem fundamento.
1: Agora, tenho que ser muito honesto em que há um caso específico, mas que não tem a ver ao, ao, ao nível das empresas, mas assim ao nível de, das instituições, que é, por exemplo, nas nossas escolas ou faculdades, pode acontecer, é as pessoas da manutenção, misturarem as papeleiras e porem tudo no mesmo ou seja, nós temos um ecoponto, o trifluxo e a pessoa que faz a manutenção da limpeza nestas instituições nas escolas na, na, nas universidades põe tudo dentro do mesmo uh, do mesmo saco mas isto não é culpa das empresas que, que vão fazer a recolha. Isto é culpa da instituição que, que não... Que Ou não educou, ou não está ao abrigo. Eu agora, recentemente, tenho uma formação numa escola e ela disse que isto são coisas que têm que estar ao abrigo do contrato e se não tiver, então estas pessoas da manutenção não o vão fazer. E mesmo quando estão, é preciso haver muita a supervisão. Portanto, este é o único caso que eu posso dizer que pode haver mistura, mas é uma questão. Não. E é uma exceção. Uma exceção. E não
0: tem nada a ver com esta ideia do eu meto lá no ecoponto e Exatamente. vejo os, o ecoponto os caminhões e Não, os mistura. não mistura. Não mistura. Aí não há desculpa. Não há, não há Portanto, desculpa. É para fazer separação em casa.
1: Claro. Lógico. Olha,
0: e nessa separação, quais são os maiores mitos, os maiores erros que as pessoas cometem? Porque ouviram dizer que não sei o quê.
1: Olha. O pacote do leite, ainda há muito comum uh, colocar no, no ecoponto azul, não é? Porque a aquilo parte...
0: parece cartão, não né? é? Exatamente. acho que aquilo parece cartão.
1: Imagina um amarelo, gente.
0: A maior parte das embalagens, aliás, legalmente, <risos> supostamente, todas as embalagens deveriam lá ter escrito qual é o ecoponto em que é colocado, certo? Portanto, para quem está com muitas dúvidas, se for uma embalagem, consegue encontrar essa informação Sim, tem, lá escrita. Sim, todas têm.
1: Todas têm. Se não tiver indicação do ecoponto, é porque não é para o ecoponto. É põe okay. diferenciado. Okay. E se tiver um símbolo daquelas duas setinhas.
0: Não sim, quer dizer.
1: Não significa que é reciclado, significa que aquilo é gerido pela Sociedade Ponto Verde. Mas, se gerido
0: aqui, não, quer dizer que aquela é empresa finance... contribui exa... para a sociedade exatamente. Ponto Verde.
1: Exatamente. Uh, ou seja, aquilo não significa que é reciclável, aquilo significa que está nessas condições. Portanto, se não tiver ali a indicação do destino, uh, seja aquele bonequinho que nós vemos a colocar no lixo, ou então o símbolo amarelo, verde ou azul. Pronto, essas são as indicações que nós temos aqui. Se não tiver é porque é para o indiferenciado.
0: E mais, por exemplo, as pessoas que continuam a lavar o lixo.
1: Pois isso também é algo que não é necessário. E, aliás, nós só precisamos de usar um saco de plástico para o nosso lixo indiferenciado. Assim para quem não faz a, a separação dos orgânicos. Porquê? Porque o papel é limpo, não pode ir sujo, portanto, caixas de pizza, de pizza com gordura. Uh, vão para o lixo não, não, não podemos colocar Eu já
0: assisti pessoalmente uh, Aqui ao Sr. Tiago A recortar uma caixa de pizza Para colocar a parte com gordura No sítio do lixo indiferenciado E as e partes sem gordura No ecoponto azul Portanto, isto é que é a dedicação De um verdadeiro ambientalista A fazer todos os possíveis Em todos os grãozinhos de areia Grão a grão e enxaguilinho ao pavo.
1: É verdade Grão e... a grão
0: salva o planeta ao ambientalista <risos>
1: Uh, portanto uh, tudo o que seja papel tem que ser limpo e papéis absorventes não entram portanto papel higiênico e guardanapos não vão e
0: papel de cozinha também e
1: também não uh, às vezes perguntam também perguntam, muito típico, muito também típico perguntam ah mas interesse. se estiver limpo eu não posso colocar mas Porquê é que tu has de colocar um, um, um guardanapo tipo na reciclagem? Usou. <risos> portanto, papéis absorventes não vão, também não vão fraldas. Um, portanto, aqui não é preciso saco. Depois temos o vidrão, portanto as garrafas não precisam de um, de um saco, é colocar, podem escorrer, logicamente. E depois temos a parte das embalagens, que há muita gente que lava o lixo e há muita gente que não faz a separação em casa porque tem que lavar os resíduos. Uh, e a verdade é que isso não, não faz sentido, não é? Porque uh, esses resíduos vão ser lavados, eles vão ser tratados. Portanto, a única o que tem razão que fazer... para
0: lavar os resíduos é se for ficar com os resíduos em tua casa durante imenso tempo Sim. e aquilo vai ganhar um cheiro, não é?
1: Exatamente. Mas
0: se fores Sim. uma vez por semana largar o os Sim, teus de assim, ponto assim,
1: amarelo. nem mesmo assim. Porque, por exemplo, eu em no caso Porto já fiquei três semanas sem a reciclagem ou um mês, e eu, mas eu escorro as embalagens, isso é essencial, é escorrer muito bem. Uh, depois é espalmar e colocar. Portanto. E porquê,
0: que, porquê espalmar? Eu lembro-me de um workshop com o Rodrigo Sabantini, que é do, da Juventude de Lixo Zero no Brasil, e dele dizer que depois de uma pessoa compreender como é que é o processo de recolha e de reciclagem das embalagens e do papel, nunca mais faz uma bola de papel. Porque a bola de papel ocupa imenso espaço. Exato. Podes, podes só também explicar já agora que estamos a falar de reciclagem?
1: Sim, basicamente, se nós vamos colocar as embalagens uh, abertas ou, ou cheias, como por exemplo o pacote do leite ou as embalagens das garrafas de água, um, nós vamos encher o ecoponto mais rápido ou seja, vai a, depois vai acontecer, as pessoas começam a pôr o lixo cá fora, depois já é um problema porque a é o pé da câmara, depois é preciso aumentar a frequência, vamos aumentar a frequência de recolha, então vamos aumentar as emissões, portanto isso não faz sentido portanto nós compactamos para poupar espaço no ecoponto e para a recolha ser mais eficiente e para evitarmos estas situações infelizes, que nós vemos muitas, muitas e muitas vezes, de lixo na rua é uma forma de prevenir. Não significa que se espalharmos sempre, que não vamos ver pessoas a colocar o lixo à frente do ecoponto, mas é uma forma de prevenir e mitigar algumas dessas situações.
0: Outra mensagem importante que podes deixar aqui, se o contentor está cheio, leva não, claro. o lixo para casa. Exatamente.
1: <risos> Ou procura outro contentor, não é? Exatamente. Às vezes não há recolha aos fins de semana, portanto, tu já Por exemplo, sabes que não é vais friado. colocar. Exatamente. Não vais
0: colocar lixo para ser recolhido hoje, portanto, podes perfeitamente esperar um dia, não é?
1: E, e colocar mais tarde. Muito comum no Natal, num no Natal que cai uh, num fim de semana ou, ou tudo mais. Mais os
0: feriados, tudo Mais junto. os feriados.
1: As pessoas sabem que não vão recolher, que não vai, não vai ser recolhido o lixo e mesmo assim vão colocar. É e ideia as mesmas do... pessoas vão reclamar com a câmara.
0: Porque ele está cheio. Está
1: cheio, mas as pessoas sabem que não há recolha naquele dia. Portanto, é uma escolha Toda consciente. a gente tem
0: direito a férias, feriados e, e datas comemorativas, incluindo as pessoas que tratam o lixo. E nós podemos perfeitamente ter lixo em casa dois ou três dias, ou quatro ou cinco, e, e levá-lo mais tarde, e fazermos essa gestão. Mas não, nós queremos fazer aquela coisa muito simples de colocar fora, deitar fora. Sim, sim, Quando sim. deitar fora é deitar para dentro é de outro é sítio
1: qualquer. É completamente.
0: Exatamente. Ah, isto, isto agora não é responsabilidade minha.
1: Exatamente. Marimba.
0: Um, e em relação à reciclagem Temos mais mitos que queiras assim desmistificar Também
1: é muito comum as pessoas dizerem Que para pagarem alguém para separar o, o nosso lixo Ou eu ao separar estou a tirar emprego E acho que isto é surreal Porque parece que as pessoas criam uma empatia Uma consciência Ética em relação aos trabalhadores, não é? Tipo, que é falsa, ah, não é? É falsa, porque as, as mesmas pessoas vão ao supermercado e usam as caixas self-service e não estão a pensar, ai, ah, as pessoas que trabalhavam aqui nesta caixa, não é? Portanto, isto é.
0: E vão às portagens e vão ao pagamento automático e, e, pronto, portanto, e por isto aí fora. É
1: isto, é. É uma
0: racionalização, não é? É uma espécie de negacionismo simpático. Exatamente,
1: <risos> não, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, o que é que acontece? Nós... Ela de é
0: que desculpa estar-te a interromper, mas uh, só para que para porque é um dado que eu acho mesmo muito importante, que é a reciclagem cria muito mais empregos do que uh, o aterro. Ou seja, o aterro cria, é isso, é, cria menos empregos, depois é a valorização... Então, é é força, exatamente, eu, não por... sabia que ias por aí, mas eu acho este dado <risos> fundamental... Para pois, eu não sei, agora estava já a
1: falar de uma ordem, não sei que ordem vais dizer, mas se eu não completar, tu completas. Mas.
0: menos é o aterro. Sim, exato. Depois a incineração, não é?
1: Já exige,
0: já exige alguma separação e Alguma triagem algum, e algum tratamento
1: Sim, mas uh... é mais a nível de, de maquinaria Porque a pessoa não está não ali com o fósforo que o lixo, não é mau lixo
0: <risos> E com uma peneirinha da praia <risos> <risos> Ai que
1: horror uh... Não, mas basicamente é isso Quando nós colocamos Mais lixo no indiferenciado Nós não estamos a criar mais empregos Porque ninguém separa o lixo Uh, indiferenciado. Não, eu falei há bocadinho do tratamento mecânico-biológico, que já há alguma separação, mas é uma uma separação mecanizada, portanto não há propriamente mão de obra. Uh, e, e eu já tive, eu já trabalhei nesta área da parte da sensibilização com reciclagem, e eu perguntei a uma pessoa que me veio com este argumento e disse-lhe quanto é que você estava disposto a receber para pôr a sua mãozinha num saco de lixo, toneladas. Em que tem comida, tem cocó
0: de cão, mitade da criança, medicamentos, seringas
1: exatamente tudo. descartáveis da menstruação, portanto, quando é que você estava disposto a receber para fazer esta separação, que ainda por cima não ia ser eficaz, porque basicamente na separação há todo um tapete que passa, não é? E depois vais tirar o papel para quê? Não vais? Porque está sujo, depois tiras o plástico, depois vem ali com cotonete, quer dizer, tipo. Isso não é viável Ninguém vai receber E mesmo que recebesse muito bem não, não, é, não é eficaz nem sequer é
0: ético ter, uma, não, ter pessoas a fazer isso não? não,
1: não é ético Isso não acontece
0: São as mesmas pessoas Depois vêm as fotografias Do lixo eletrónico no, Na Índia No Bangladesh E as pessoas a fazer separação E acham aquilo desumano Mas acham que vamos fazer separação de lixo normal Exatamente Aqui, aqui, não, aqui no é, nosso país não? É uma falta de consciência global Também muito grande
1: Exatamente não isso, isso não acontece E portanto nós não estamos A gerar mais emprego Porque nós colocamos no lixo no caso é para aterro o caminhão descarrega diretamente no aterro portanto precisamos de um motorista basicamente uma ou duas pessoas para a mão de obra depois na valorização, valorização energética temos uma pessoa que tem uma, uma... agora está-me a faltar um nome daqueles <risos> Como as brinquedos que nós apanhamos nos pelos, sabes? Acima ah, a garra. aquelas pinças,
0: aquelas sim, garras. Sim, mais garras
1: mecânicas muito grandes que pegam, assim uh, várias centenas de quilos de uma vez só e atiram para a incineradora. Portanto, também não há aqui uma, uma grande mão de obra. Um, e no caso da TMD, foi o que eu já expliquei, também é bastante mecanizado. O que, é que acontece na reciclagem? Se nós colocarmos mais... Um, Uh, resíduos no ecoponto nós vamos precisar de mais pessoas Porquê? porque a separação que é feita é feita de forma manual nós quando colocamos uh, os, o, os resíduos plásticos no ecoponto amarelo, nós temos vários tipos de plástico que vão ter reciclagens diferentes e portanto nós temos pessoas que separam se num tapete e isto é 24 sobre 24 horas Uh, há um tapete a passar e elas estão a escolher E a dividir e a separar todos os resíduos plásticos E isso é preciso pessoas Quanto mais nós colocarmos, mais nós vamos precisar da mão de obra Portanto, isto é mesmo um mito que temos que desfazer
0: Mais mitos de reciclagem não um, temos?
1: Sim, talvez uh, Ou seja, ah, depois temos aqui a questão da taxa não é Às vezes, ah, mas eu já pago a taxa Alguém que vai separar Aqui a taxa, claro que está associada ao consumo mas Ao consumo da água Mas a verdade é que a taxa aumenta com, um, ou seja, quanto mais colocarmos uh, resíduos indiferenciados no ecoponto uh, indiferenciado, no ecoponto indiferenciado, lixo indiferenciado, isa, uh, mais nós vamos pagar. Porquê? Porque quem faz essa gestão, quem paga esta gestão é a Câmara. Ou seja, se a Câmara está a pagar, os municípios também estão a pagar. Um, enquanto que os resíduos uh, do ecoponto não são uh, pagos pela Câmara, são feitos pelas empresas gestoras ou pelas empresas da reciclagem. Portanto, não, não afetam o município. Uh, por exemplo, falaste há bocado de... Então é,
0: é, é mais uma razão. Nós pagamos menos impostos se houver mais quilos recicláveis Exatamente. do que quilos em...
1: Exatamente. Em
0: lixo, em lixo diferenciado. Exatamente. Mas se nós, só para agora não os pertinhos, que é, então vou passar a pôr o lixo diferenciado todo no ecoponto que é para baixar o imposto. imposto. Não, vamos... Contaminar a reciclagem toda Deixa de ser possível reciclar E voltamos e portanto, ao problema mesmo. Porque vai tudo parar aos aterros novamente Aumentamos a taxa
1: Sim, eu lembro-me de conhecer uma pessoa no trabalho Uma senhora, também assim muito frustrada Com esta questão da reciclagem Que disse, eu sempre fiz a reciclagem Mas a taxa não, não mudava ou, ou... Depois percebi-me que pagava a taxa E então voltei a colocar no indiferenciado e eu, pronto, minha senhora mas então vai, Eu vou-lhe explicar isto É que quanto mais colocar ali, mais vai pagar Portanto, a senhora jogou contra si Uh, isto é uma coisa que, infelizmente, não é explicada às pessoas, mas que é assim que funciona. Um, portanto, coloquem mais nos resíduos, um, nos ecopontos, do que no indiferenciado. E há bocadinho falaste da, daquelas experiências que, que estão agora existindo o porta-a-porta, -porta, que eu sei que existe na Maia, 2600 fogos, uh, e que, basicamente, as pessoas têm os seus quatro contentores, o trifluxo e o indiferenciado, um, e as pessoas só pagam o, os quilos... Ah, nem era tu...
0: dessa experiência que eu estava a falar. Fala dessa que eu da outra.
1: eles vão pagar o peso, que é o pay as you throw, que eu acho fantástico, que é tu pagas aquilo que vais produzir, no fundo. Acho fantástico, claro que aqui nós podemos ver que também há uma responsabilidade das empresas, porque nós queremos reduzir na fonte, mas às vezes não é possível. Mas acho uh, isto é um ótimo incentivo, porque eles vão pagar os quilos dos resíduos indiferenciados. Ou seja, se eles puserem mais na, nos ecopontos, eles não vão pagar tanto de taxa. E isso já está a ver uma experiência. E agora tu dizias, ah, mas as pessoas vão colocar nos outros, não é? Vão colocar. Mas aí há mesmo multas. E aquilo é inspecionado. E há multas. Por exemplo, se, na, se há um dia em que aqui lá os dias, imagina que na quarta-feira é a recolha do amarelo, se tu puseres o um amarelo e tem lá uh, só papel, essa pessoa leva a multa, porque não fez -se a separação correta. Portanto, as pessoas vão uh, fazer a reciclagem de forma correta.
0: É um projeto interessante, mas lá está, a responsabilização fica no indivíduo do consumidor. Sim,
1: exatamente, sempre.
0: Uh, aqui em Lisboa há uma série de juntas de freguesia que estão a fazer uh, com cinco uh, caixotes. Portanto, temos o amarelo, o azul, o verde aliás o verde não há recolha porta a porta em Lisboa a recolha é feita no ecoponte portanto é o azul, o amarelo, o indiferenciado e o orgânico sim, e esse orgânico também. é compostado uh, mas não há ainda o pay as you isso não está, não está a acontecer mas isto para dizer que há, já há várias sim, opções sim. a acontecer mas primeiro é? tu
1: tens que colocar porque isto mesmo neste, nesta zona da Maia foram precisos muitos anos foi preciso sensibilizar a população colocar o triflux depois adicionar um orgânico e agora é que estão a fazer a experiência da taxa portanto isto vai demorar portanto isto nem antes das nossas metas de 2035 que nós queremos uma taxa de reciclagem de 55% ou 65% isto não vai chegar lá porque se nós não recebemos na então fonte então nós da América...
0: vamos espalhar nas metas todas que estabelecemos Sim, em Portugal. Portugal,
1: uh, o último relatório em relação aos resíduos sólidos urbanos que o último que saiu foi em 2020, em relação a 2019. Ainda não saiu do relatório de 2020, que vai ser a partir de 2021, 2021, não sabemos. Uh, nós, uh, nós não cumprimos as nossas metas e acho que Portugal não está. Uh... Até
0: piorou, supostamente, não Sim, sim, sim. Se não um me lembro, acho que até piorou.
1: Nós já estamos numa. Nós aumentamos os resíduos anuais por habitante, já está nos 509 quilos anuais, ou seja, meia tonelada. Portanto, imagine o que é terem meia tonelada uh, na vossa casa. Portanto, acho que isso é um bom exercício, fazer aquela auditoria ao lixo. Imagina o que é terem meia tonelada de lixo. Porque as pessoas acham e produzo muito lixo, não é?
0: é porque daí fora todos os dias.
1: Exatamente, mas é mais de meia tonelada. Aliás, é uma
0: discussão recorrente entre casais, segundo, segundo a cultura pop, não é? Quem é que leva o lixo hoje? <risos> Ninguém! Olha, deixem o lixo aí em casa durante uma semana e depois ao domingo conversem sobre isso.
1: Exatamente. <risos>
0: que é para ver o que é que andam a Mas fazer. sim, estes
1: basicamente são os mitos principais. Esta, esta preocupação ética em relação ao trabalho, que já vimos que isso é completamente mentira, isto não, não faz muito sentido. A questão dos empregos e a questão mesmo desta mistura aqui, existe que, que também que não, não é acontece.
0: Real. Olha e estas, uh, estes, uh, estes uh, há uma série de mitos porque há pouquinho falámos dos bioplásticos em relação a optar pelo papel, ou colocar mais papel nas embalagens que são compostas um, e também um, esta ideia de, dos descartáveis de, de, sei lá, de bambu por exemplo. Uh, estes materiais alternativos ao plástico, ainda à volta da demonização do plástico, que mitos são os mais comuns. E o que é que podemos aqui ajudar os nossos ouvintes um, a desmistificar e a melhorar nas suas escolhas enquanto indivíduos?
1: Sim, basicamente nós agora estamos numa era do papel, né? porque nós diabolizamos o plástico, mas nós não diabilizamos o abate das árvores. Né? Uh, e de facto o papel tem muitas vantagens, mas também traz aqui uh, algumas desvantagens. Porque se formos ver do ponto de vista do potencial de aquecimento global, que acaba por ser aqui mais a parte das emissões, o papel é mais dispendioso para o ambiente, porque é preciso mais energia para produzir a polpa e produzir o papel, é preciso cortar árvores, é preciso mais água, e portanto, nesse, deste ponto de vista, o papel acaba por ser menos sustentável. Agora, o plástico, pronto, não, não vale a pena explicar muito o que é que o plástico faz, porque nós já estamos cheios de saber, mas <risos> o plástico, embora seja de combustíveis fósseis, acaba por ser mais barato. Porque é de facto barato nós produzimos plástico? Agora, uma coisa que não está incluída na avaliação do ciclo de vida é a questão dos microplásticos e do impacto que tem após o, o descarte. E por isso é que é difícil nós às vezes gerirmos isto. Agora, o que é que vai distinguir o nós usarmos o plástico e o papel? É a sua uh, reciclabilidade e o potencial de reutilização. Uh, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um saco... Um saco de papel e um saco de plástico, agora usa-se muitos sacos de papel. O que acontece é que as pessoas vão usar um, um saco de papel, vão descartá-lo, uh, porque pronto, é papel, é natural, é árvore, é natureza, está tudo muito bem. Mas a verdade é que nós, para compensarmos uh, o impacto ambiental de um saco de papel, ou seja, nós, vamos comparar com um saco de plástico, nós temos um, descartamos... Uh, usa, uh, descartarmos o, um saco de papel Ao final de uma utilização Faz pior do que descartarmos Aquele, aquele de plástico Ou seja, nós vamos precisar de reutilizar Pelo menos três vezes uh... E
0: quanto à reciclabilidade Dos materiais
1: Sim, no caso do papel, o papel acaba de ser mais reciclável, porque se ele estiver limpo, ele é bastante mais reciclável. No caso do plástico, vai depender, porque o plástico tem imensos polímeros, há, há sacos de plástico que não são recicláveis, por exemplo, por serem muito leves, ou o caso dos saquinhos da fruta, portanto, temos aqui mais condicionantes em relação ao potencial de, recicla... de, de reciclagem. O papel é mais fácil, o problema é que nós... Uh, para reutilizarmos esse papel, ele é mais frágil. Portanto, para levarmos muitas compras, ele vai rasgar perto do propósito e nós vamos descartar ao final de uma ou duas utilizações e já não estamos a compensar o, o impacto que foi uh, feito para, para, para o produzir. Para a produção daquele saco. Exatamente. Um, portanto, uh, e agora perdemos um bocado.
0: Acontece. <risos> estávamos a falar, estavas a comparar o saco de plástico ao saco de papel... E, e os mitos à volta de ah, acrescentar papel às embalagens e usar um bocado menos plástico se isto é bom, se isto é mau e quais são sim, basicamente
1: pontos? há um mito que é nós acharmos que os sacos de papel são mais sustentáveis pode ser se nós conseguirmos reutilizar aquilo mais de três vezes pelo menos uh, mas por exemplo temos a questão do te da Pak, das embalagens uh, compostas que, exatamente, que aquilo basicamente é um, uma embalagem compósita com cartão com plástico e uma tira de alumínio Uh, portanto, é muito mais complicado reciclar e nós estamos a, a tentar colocar o máximo de cartão possível. O que é que vai acontecer? Aquele cartão...
0: Retirando, o materia... Retirando partes do resto do material, não é?
1: Sim, sim. Temos... É
0: só cartão.
1: Exatamente. É uh, aumentar a porcentagem de cartão que está incorporado na embalagem. E querem fazer quase como 100% de cartão, mas... Para já isso não é viável, não é? Porque, se porque uma... a
0: tetrapaco utiliza-se é para conter líquidos, não é? Porque Exatamente. Então nunca vai ser 100% cartão.
1: Isto para já é inviabiliza... Ah, isso é
0: outro mito que tu podes falar, que é a questão dos copinhos de papel.
1: Sim, sim, sim. Uh, pois, porque o que acontece é que se nós queremos uma embalagem que seja praticamente só cartão, nós vamos ter que usar um impermeabilizante ou uma cera para, para impremiabilizar. O, o papel. Isso vai fazer com que o papel não seja reciclado. E temos esse caso, por exemplo, das palhinhas, dos copos de papel, que são um crime. É que, pelo menos, os outros até podiam ser reciclados. Estes já não vão ser. Um, portanto, embalagens 100% de papel para conservação de alimentos não funciona para já, porque vai estar sujo e não vai ser reciclado. Depois temos a questão da segurança alimentar.
0: Sim, até porque não são, não são os tanques, não são, não são imprimiáveis. Tem
1: que ser, tem que ser, tem que haver. Portanto, a Tetra Pak, é de, uh, estas embalagens da Tetra Pak são mais difíceis de reciclar, mas não sei se até que ponto é que colocarmos mais cartão é a solução. Eu honestamente acho que a forma mais fácil é nós usarmos uma embalagem quase só de plástico.
0: Porque, então não é, preciso estar, Porque a é um fazer compósito, essa
1: é, é um polímero é simples, vai haver uma reciclagem, não vai ter que haver uma tecnologia para separar tanto.
0: Então, só para esclarecer aqui a malta, o que é que é melhor usar, em termos de, life, uh, uh, de análise de ciclo de vida, não é, LCA. Uh, é usar uma lata de alumínio, uma garrafa de plástico ou aquelas embalagens que vêm em, em Tetrapak?
1: Alumínio. E depois? alumínio uh, depois provavelmente o plástico depois a Tetrapac. Eu vi um estudo que diz que a tetrapaco é melhor, mas esse estudo foi feito pela tetrapac Portanto, eu não posso considerar aquilo um estudo imparcial. Netflix. Exatamente. <risos> uh, e sobretudo, porque nesse estudo eles não consideraram alguns pontos do ciclo de vida do, do, da parte do cartão. Portanto, uh, eu diria que o plástico é, é, é sempre mais barato mas o alumínio, como é 100% reciclável e e não gasta tanta energia exatamente, é infinitamente reciclável o plástico
0: acaba por deteriorar à medida que é reciclável exatamente, porque ele faz um
1: downcycling ou seja, ao final de três vezes já não consegues utilizar e tu não consegues reciclar uma garrafa d'água para outra garrafa d'água portanto, ela perde valor ou seja, tu acabas por fazer, por exemplo o que fazem na Decathlon, que é fazer poliéster, ou seja, através do PET fazem uma fibra plástica para roupa ou seja, tu não vais criar uma nova garrafa de plástico. Vais fazer um downcycle. Vais
0: fazer uma, uma linha. que Depois vai ser
1: transformada sim, sim, em texto
0: Ok. Um, e ao nível, já falámos aqui de muitos mitos à volta da, das embalagens, dos plásticos, do papel, da reciclagem. E a compostagem? Porquê que há tão, tão, pouca pessoa, tão poucas pessoas a compostar? Quais são os mitos que impedem as pessoas de compostar?
1: Para já é a questão do cheiro a mal. Acho que esse é, é o maior. Ah, mas aquele cheiro a mal... Pronto, acho legítimo achar isso, porque se, nós, se calhar no nosso lixo a nossa, a nossa comida fica a cheirar mal. Então, se nós tivermos um, um recipiente para, para esse propósito, então nós vamos achar que cheira mal. Mas de facto, não tem que cheirar mal. Eu já, eu já fiz dois tipos de compostagem, já tive a minha cabeça lá dentro e respirei bem, sem, sem qualquer tipo de cheiros. Porque cheira mal porque deixa de haver oxigênio e vai as bactérias são ou seja, são bactérias que funcionam, que, que metabolizam, o seu metabolismo é feito sem oxigênio. E ela vai produzir gases de efeito de estufa, nomeadamente o metano, o enxofre, uh, que vem com aquele cheiro característico um, do lixo, da comida podre. Portanto, o que é que, como é que nós podemos colmatar isto? Ou seja, uh, prevenir estas situações? É simplesmente mexer a nossa pilha dos resíduos. Ou seja, todos os dias... Uh, é, todos os dias é o ideal, mas não é necessário. Basta, por exemplo, uma vez por semana no verão, duas vezes por semana no inverno, ir lá à pilha, revolver tudo muito bem para oxigenar uh, e vai estar tudo bem, não vai haver cheiros. Aliás, uh... oh, yeah. eu
0: sempre ouvi dizer aqui no, no mundo dos eco influencers, vá, que uh, uma compostagem que cheira mal é uma compostagem mal feita.
1: Exatamente, completamente. E, aliás, é por isso que os aterros também cheiram mal. Aquele cheiro é da comida, do metano, do enxofre, é tudo. Porque lá a comida não está a ser degradada, não está a ser biodegradada. Ela está a ser degradada de forma neuróbia, uh, que é uma, uma decomposição mais lenta, mais demorada, não tão completa e que lança estes gás uh, esse metano e por isso é que os aterros são uma grande fonte de metano que é um gás de efeito de estufa, poderosíssimo mais que o CO2 um, e na compostagem nós podemos prevenir isso Porque na compostagem nós vamos ter Vapor d'água água e CO2 E aqui não é preciso nós Ah, mas está libertado de dióxido de carbono Não, isto é um processo natural Nós também libertamos respirar é? Exatamente Isto é uma coisa que, que é mesmo a lei da natureza Agora, se nós... E a
0: Terra está preparada para lidar com estas externalidades Não está, não está, não está preparada é para lidar com Uma com das resto. piores invenções do, da humanidade Que foram os aterros Exatamente Por
1: isso não, não, não podemos fazer um bicho de cabeça Porque se por libertar CO2, não é? Um, porque o
0: metano, que é, o, que é mais libertado nos aterros, é 20 e tal vezes pior do sim, que o CO2 sim, sim. em termos de efeitos de estufa, não
1: é? Exatamente, só que nós falamos do CO2 porque é de facto o gás que mais uh, libertamos. Um, pronto, temos esta questão do, do, do cheiro a mal, mal depois temos o, dos mosquitos. E essa, dos mosquitos e, das baratas, sim. dos e, bichos
0: que a gente não quer ter em casa, não é? Das exatamente,
1: os ratos por aí, e isso é relativamente legítimo, ou seja. Ruedores só aparecem se nós colocarmos os produtos errados, ou seja, há compostagens por exemplo, a compostagem mais comum que nós vemos, que as câmaras hoje em dia disponibilizam aqueles compostores que nós colocamos em cima da terra, assim, um, normalmente é um verde, assim grande uma, uma coisa meio uma redonda caixa, uma sim. caixa
0: arredondada que sim. se mete em cima da terra
1: Exatamente. só dá para
0: quem tem quintal não é? sim,
1: se nós começarmos a colocar lá gorduras a comida cozinhada como carnes, peixe, aí vai atrair ratos agora, se nós colocarmos Uh, uh, os restos das nossas cascas dos legumes portanto, tudo o que seja os talos que isso isso uma cebola que já isso está não atrai. meia
0: isso atrai,
1: Exatamente. isso atrai mais mosquitos mas há formas de prevenir isso também porque a compostagem nós fazemos por camadas ou seja, nós vamos colocar estes resíduos verdes que são os que chamam os mosquitos que são a nossa fonte dos outros é? os úmidos, que são os verdes, as cascas pronto, por aí a relva um, e depois nós colocamos uma camada de castanho, que é a nossa fonte de carbono, que é a fonte de energia para as nossas bactérias, que são folhas secas, serradura, e nós colocamos por cima. Há quem
0: ponha papel até, não é cartão? Sim,
1: sim, mas tem que ser um papel o mais simples possível, ou seja, não pode ser muito... ter
0: tintas e... Sim, não pode,
1: não pode. Ou seja, nós colocamos e abafamos aquilo, ou seja, os mosquitos não vão aparecer ali. Mas mesmo que apareça um, bicho, um mosquito ou outro é, os, há, há moscas e mosquitos que, podem, que são ótimos para
0: Ajudar na decomposição
1: Sim, das moléculas mais, mais, mais difíceis Portanto, é tipo normal aparecer batatas, uma ou outra é? Mas também Mas nós podemos prevenir a maior parte Portanto, também não é para aí Portanto, a, a nível da compostagem Se nós fizermos tudo direitinho E aqui faço, uh, se quiserem depois também Há vários e-books e, e várias, várias fontes Há para... o
0: e-book do Tiago O Tiago está tá, <risos> com vontade de fazer publicidade Mas sem fazer Tu tens um e-book só Exatamente. com todos os tipos de compostagem que as pessoas podem fazer. Tanto
1: um... em apartamento como fora, ou seja, isso também é outro mito que eu não faço compostagem porque vivo num apartamento. Quintal.
0: Não, podes fazer num apartamento.
1: Exatamente, com pouco espaço. Um...
0: E uh... como é que nós podemos adquirir o e-book?
1: Podem ir através da, da página do Instagram. Tem lá o link na bio.
0: Tiago.greentribe
1: Tem lá o link na bio e fazem preenchem um o form e depois recebem um e-mail de seguimento. Ok. Um... Portanto, hum, se fizeram espaços todos direitinhos, que no início pode parecer chato, porque nós temos que Mas depois é
0: um hábito, não é? Uma é uma coisa que um hábito. se aprende e que se começa a fazer Sim, a partir do momento,
1: porque depois aquele é muito orgânico, não é? Ah, está a cheirar mal, tem que mexer. Ah, se calhar a compostagem não está a aquecer, então se calhar precisa de um bocadinho de água para mais comida. Portanto, torna-se orgânico, e, obviamente, uma pessoa que faz compostagem que sem aprender, claro depois desiste, não é? Portanto, é mesmo importante nós educarmos as pessoas aqui para a reciclar, Temos que aprender e,
0: e, e se tivermos um amigo a quem podemos telefonar a perguntar olha lá, está-se a passar isto, ajuda -me. melhor, não é? Sim. E por isso é importante também construir comunidades. Certo. Um, outro mito que tu até já falaste no teu Instagram foi o mito da escassez de água. Há muita gente que não acredita quando nós falamos em termos que passar de 200 e tal litros por dia a 20 e tal litros por dia nos próximos 20 anos... Hum, não acreditam, não é? Porque há Sim. tanta água e há o ciclo da água a água que a gente usa volta a ser usada Sim. e essas coisas todas explica-nos Explica quais são as, as misconceptions, não é? os mitos mais comuns aqui à volta da água
1: Sim, o problema é que nós também vivemos num país pronto, embora tenhamos zonas de elevado estressídico se calhar no litoral nós não sentimos muito isso e portanto achamos que está sempre tudo bem mas a verdade é que há três anos o uh, uh, nascimento do dor secou e isso é preocupante mas há, há muitas questões de há muita água no mundo e acho que as pessoas não têm noção da disponibilidade hídrica da água nós temos, de toda a água que existe nós só temos 0.7 de água doce e a maior parte está em calotas polares portanto os nossos glaciares uh, e depois é do género, ok, vou poupar água mas e uma pessoa não faz diferença, não é? Tipo, o que é que eu vou fazer? Então eu tenho aqui alguns números que isso pode, pode ser que desconstruam esta questão de, de uma pessoa faz diferença. Por exemplo, isto assumindo que uma pessoa toma banho todos os dias. Não é o meu caso, de todos. Nem o meu. Uh, porque eu também não acredito que nós precisemos de tomar banho todos os dias, mas isso...
0: O Johnny Depp também não toma banho todos os dias, só para dar um nome assim de uma pessoa Sim. que...
1: Que nós prezamos, não é? Que
0: o mundo, exatamente, que o mundo acha que até é ficha, tipo, em princípio não cheira mal.
1: Exato. Uh, portanto, imaginemos que vamos guardar a água uh, durante um minuto, ou seja, nós vamos ter um balde... estamos à
0: espera que a água do banho uh, aqueça, Exatamente,
1: não é? um minuto, a média de caudal em Portugal é, é 10 litros, portanto, um minuto de água ligada no máximo, 10 litros, portanto, vamos poupar 10 litros por dia, isto ao final do ano... São uh, cerca de 3.365 litros por ano por pessoa. Isto é assumindo que se toma se banho todos os dias. Uma família
0: tem três banhos por dia. Portanto já
1: chegamos aos quase mil. Uh, e há pessoas que tomam banhos, eu já conheci pessoas que tomavam 5 banhos por dia. Eu não percebo a necessidade. Uh, se calhar lá tipo um membro de cada vez. Se um membro de cada vez é muito bom. Uh,
0: não, malta que faz exercício precisa de tomar banho todos os dias. Não é aquela malta sim. que treina todos os dias ali no duro, transpirar e né? não sei o quê ou pessoas que têm trabalhos em que se sujam muito olha, as pessoas que, que tratam do nosso lixo com certeza devem se de tomar bem sim, todos sim, os dias sim. é uh... legítimo,
1: é super legítimo sim,
0: mas nós não, nós não temos todos aliás, as pessoas que estão a ouvir este podcast muito provavelmente na grande maioria até fazem teletrabalho
1: exatamente então,
0: malta, estão a tomar bem todos os dias para quê?
1: pois, e, e a verdade é que eu comecei a poupar muita água com a teletrabalho também então, sujava muito menos roupa comecei a fazer uh, lavagens de roupa quase 3 em 3 semanas portanto, uma máquina portanto, o teletrabalho veio aqui Uh, poupar muita água uh, mas uh, não falando só daqui da questão do poupar água porque há muitos dizem mas também tipo, isto em relação ao mundo não é nada mas vamos fazer aqui um, uma, uma, uma atitude que não custa nada e que tem um impacto gigantesco que é a redução do consumo da carne não é? Os nossos
0: ouvintes já estão cansados de ouvir uh, esta frase. Exatamente,
1: exatamente. Acho nós... que em
0: todos os episódios da Ambientalista Imperfeita se fala na redução do consumo de carne.
1: Então, se calhar, é um sinal <risos> que nós devemos todos reduzir o consumo de carne. Uh, mas, de facto, se formos ver uma redução de duas vezes por semana, ou seja, esta semana não vou comer dois bifes de vaca. Então, estamos a, a, a falar de uma poupança de mais de 80 mil litros por pessoa por ano. Portanto, Duas um...
0: refeições. Então, Imagina Duas... tirar um espargueta à à sexta-feira e o bitoque do almoço à segunda.
1: Exatamente. E de
0: repente estamos a poupar quanto por, por pessoa por ano?
1: Mais de 80 mil. Mais, Mais de, 80 de 80 mil. Litros. Mais de 80 mil. E isso corresponde a uns 16, 17 banhos. Portanto, a pessoa que toma bem, tipo eu que tomo bem num minuto e meio e que não, não come carne, poderia-me dar ao luxo de quase tomar um banho de diversão todos os dias, não é? <risos> Mas não faço. Um, pronto, e depois também temos outra questão que também é muito a é questão de, da máquina de lavar. Muita gente faz a pré-lavagem, não é? Uh, e se nós não fizermos a pré-lavagem, se tivermos um esfregão que só la lançamos as, assim, tiramos só as partes mais Os mais exatamente mesmo, mais duras, sim. então podemos estar a poupar mais quase 14 mil litros por ano. É muito numa família numa família é mesmo Quem tem isso.
0: máquina de lavar louça não é Portanto, isto é não uma pessoa numa, por numa ano conversa. já são mais
1: de 100 mil de água por ano. Eu digo mais um, por isso uma pessoa faz de facto diferença e isto depois uh, as pessoas acabam se influenciar portanto faz mesmo toda a diferença uh, depois acho que as pessoas uh, acabam por dizer, ah está bem, mas se a água acabar também temos água do mar não é? então fazemos a desalinização não é? há países que já o fazem infelizmente mas é o que as pessoas não o, o processo de salinização é muito mais caro portanto isto vai criar até questões sociais gritantes porque para já o processo é muito caro se o processo é caro nós vamos inflacionar os preços da água isso vai aumentar as desigualdades sociais portanto nós queremos é ter a nossa água enquanto está barato. vai não, ser é?
0: aquele típico milionário que pode tomar bem todos os dias e a pessoa normal de classe média pode tomar banho uma vez por ano e os mais pobres nunca mais tomam a banho Exatamente.
1: Portanto, <risos> uma pessoa que diga, ah, mas temos água no mar, por se a carteira porque o preço vai ser inflexionado e se fizer parte de uma minoria. Portanto, esta então questão da vai ser completamente. É uma
0: questão de classe. É uma eu
1: questão social. mas está, tudo é aqui é uma questão social, não é? Ah, um... E
0: em relação, falando em questões de classe e, <risos> Desculpem, e de desigualdades sociais, Uh, o último mito que, que, que eu te pedi para, para nos explicares é o um mito de sobrepopulação e de que a chave para as alterações climáticas é deixarmos de ter filhos. Uh, <risos> o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Eu acho que o problema não é nós sermos muitos a consumir, é a mesma forma como nós gerimos os nossos recursos. Porque, por exemplo, agora vendo de uma forma muito objetiva, nós desperdiçamos anualmente cerca de 1.3 mil milhões de toneladas de comida que está para alimentar mais ou menos 2 bilhões de pessoas que é
0: quatro vezes o número de pessoas que passam fome
1: exatamente, no, no é mundo. mesmo muito portanto... uh, um, um quarto de água doce usada na produção da comida é gasta por ali, em alimentos que nós não consumimos portanto é imenso, já que estamos aqui a falar também da, da, da questão das escassezes de água em Portugal, por exemplo, a nível da indústria têxtil por ano nós deitamos ao lixo de desperdiçamos cerca de 200 mil toneladas de roupa ou tecidos têxteis um, portanto é mesmo, nós temos estes recursos um, Agora, nós também temos que perceber que As pessoas falam que a população está a crescer Porque olham para os países em desenvolvimento uh, Vamos dar um exemplo qualquer de um país uh, em África Que não são todos, há países desenvolvidos em África Atenção, não podemos achar que são todos em desenvolvimento Em que, de facto, como as pessoas não têm acesso À educação sexual, à educação à, à consultas planeamento de planeamento uh, familiar e à uh, contracepção ah, Desculpem, exatamente <risos> Obviamente nós vamos ter famílias muito mais numerosas, mas também estas pessoas poluem muito
0: menos. E são pessoas são famílias mais numerosas onde as crianças também morrem mais cedo. Não é?
1: Exatamente. E, e os... onde as
0: crianças são necessárias para a subsistência da família, para trabalhar a terra para a sua Exatamente. subsistência. Não é? São
1: nestes países que a poluição é menor e são nestes países onde são sentidos mais as alterações climáticas. Portanto, nós não podemos atirar a culpa da sua população em países que pouco poluem. Não é? Agora, se nós vamos ver países desenvolvidos. Uh, grande parte deles uh, Tem a natalidade a descer Portanto, isto da, da população Está a crescer Não é bem assim, ela pode estar a crescer Agora uh, Pode estar a crescer em países que se calhar Não, não, não poluem tanto, podemos falar de ainda que, Ou a China, que são países uh, Efetivamente numerosos e bastante poluentes Mas em comparação ao resto do mundo uh, Temos países famílias Mas também num...
0: estamos a falar, acabaste de dar o exemplo De dois países uma população, muito, muito, uma população grande, uma densidade populacional nas cidades absurda e pouco saudável uh, e muito poluentes, mas que são muito poluentes porque produzem aquilo que é consumido nos países desenvolvidos todos. não É, Sim, é na Índia e na China que nós produzimos as nossas coisas eletrónicas, a nossa roupa Uh, muitos dos nossos bens alimentares vêm desse lado do mundo, não é? destes dois países em específico, é. e nós depois dizemos que eles são muito poluentes. Isto é ridículo. Eles são muito poluentes porque nós tem, temos a demanda.
1: Aliás, é um caso muito <risos> de teorias da conspiração. Não é para agora, portanto, para si
0: próprios. Não é?
1: Aqui a questão de, do Covid, em que a China teve um grande uh, crescimento económico uh, e as pessoas acharam que criaram um vírus para crescer. A verdade é que nós, em Portugal, Outro, fomos comprar mais máscaras e equipamentos, ventiladores à China
0: porque era lá que estava a produzir
1: exatamente portanto nós é que escolhemos que ela crescesse e, no, e
0: os, os comportamentos de, de consumo e de capitalismo do, do oeste não é e dos países mais desenvolvidos do hemisfério norte e do e do ocidente é que estão a potenciar esta poluição e não é o desenvolvimento humano daqueles países portanto, Sim. é mais uma falácia e lá está nós produzimos uh, um lá muito, também não? porque a
1: mão de obra é mais barata e é mais barata e isto é outra questão ética Ora bem. nós voltamos sempre aqui a à... A questão ética. Portanto, acho que aqui a questão é nós conseguimos de facto ter capacidade para produzir o que temos uh, para já, porque as alterações climáticas vão alterar a produtividade dos solos e isto vai haver um problema de facto de fome. Mas, e... por exemplo,
0: não é preciso produzir a... absolutamente mais peça de roupa nenhuma, Eu nunca mais. Pois não,
1: pois não, nunca mais, nunca mais. Um... Essa necessidade
0: não existe, não é? Nós produzimos por, por razões sociais e de identidade e de, e de arte e de cultura que são válidas, Sim. mas em termos de necessidade primária de nos aquecermos e de nos protegemos não. dos elementos, essas necessidades claro não existem
1: e depois nós também podemos, é um consumir, nós podemos consumir de forma a preservar os recursos finitos que nós temos e aqui eu toco outra vez na alimentação nós de forma maioritária comemos produtos com elevado impacto ambiental que são os produtos de origem animal se nós tivermos uma alimentação mais virada para uh, os vegetais, eu não digo que as pessoas tenham que ser vegetarianas, não defendo que as pessoas tenham que ser todas veganas, porque isso não é possível, todas as pessoas serem veganas, em partes do, há, há países no mundo que isso não é possível, ou seja, as pessoas têm que ter uma alimentação mais, mais plant-based, mais à base das plantas, que, são, é, que é uma alimentação com um, um impacto ambiental muito menor. E assim nós... e esse
0: permite um crescimento de população muito maior do que aquele que nós temos, sem, Exato. sem,
1: sem causar estes o. Exato, nós conseguimos quase ter muito mais pessoas com o mesmo impacto que estamos a ter neste momento. Portanto, aqui não é a mesma questão da sobrepopulação.
0: Pronto, e sobre este tema da sobrepopulação, eu quero recomendar-vos um episódio que fiz uh, já há algum tempo. Com a uh, Mónica Ferro, que trabalha precisamente nas Nações Unidas no Gabinete para os Estudos da População, onde nós falamos uh, de sobrepopulação, do mito da sobrepopulação, do crescimento populacional, das questões dos direitos sexuais e reprodutivos de todas as pessoas, uh, da igualdade de género e de temas adjacentes que contribuem para um esclarecimento mais profundo uh, deste assunto. Obrigada, Tiago.
1: Obrigado, Joana.
0: Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Ambientalista Imperfeita.